1: A todos los compartimientos, preparados.
2: Prisa a vuestros puestos. ¡Vamos en
0: posición. Buenos días.
3: Buenos días, España. Vamos. Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas. Niveles correctos. Que entren en tertulianos Compartimiento 4, listos y a la orden Vamos a por ello Número 6, listos y a la orden Santiago Fontengla, preparado que entramos Compartimiento 8, listos y a la orden Comenzamos Buenos Días España Compartimiento 10, listos y a la orden A por ello, vamos
4: Buenos días España, hoy es 4 de noviembre 2021, estamos como cada día aquí en Buenos días España, 60 minutos de información en los que pretendemos sin cocinar pues transmitir todo lo que ha sido actualidad durante las últimas 24 horas y algo más, siempre aportamos alguna cosa más. Bueno, un saludo. Muy fuerte de parte de todas las personas que participan y que hacen posible que esto funcione cada día. También está Javier Muñoz en la técnica y, por supuesto, este que os habla, Santiago Fontenla. Vamos a contar hoy con todas nuestras secciones habituales y también tendremos después con nosotros al coronel Enrique de Vivero. Vamos a hablar hoy con Rafael Boja, que es el presidente capitán. En la Reserva del Ejército y también es presidente de la Asociación Militares en Defensa de los Soldados. Se cumplen 45 años y que, bueno, se quedan en la calle en virtud de las leyes de las que, entre comillas, disfrutamos en este país. Bueno, luego hablaremos con ellos, que yo creo que va a estar bastante interesante y, como os decía, tendremos las secciones habituales que comenzaremos inmediatamente después de dar un repaso rápido a los titulares que tenemos hoy entre nosotros. Destacar, bueno, eh, la muerte de George Dan, el rey de la canción del verano, ha fallecido a los 81 años. Luego lo recordaremos con Yolanda C y pondremos también algún tema. Eh, creo que es una pena, se nos acabó el tema de la canción del verano. Él fue el inventor y luego todo el mundo quería sacar una canción del verano porque realmente este señor ganaba muchísimo dinero con esas canciones. En fin, es una pena, lo sentimos muchísimo. En otro orden de cosas, el gobierno defiende sus pactos para sacar los presupuestos y rechaza las acusaciones de traición y chantaje. Casado reprocha a Sánchez que no escuche a la oposición del PP en los presupuestos generales del Estado que tilda de falsos, radicales y ruinosos. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal cierra la puerta a reclamar su devolución si no se impugnó antes. Bueno, Madrid, la batalla por Madrid. Ayuso y Almeida que almorzaron juntos en Sol con el conocimiento de Génova en medio de la crisis del PP de Madrid y al final resulta que si no lo van a solucionar ellos, solitos cara a cara en Madrid siempre, siempre se van a generar problemas que llegan de fuera ya veremos a ver cómo acaba eh, todo esto el tribunal eh, el tribunal eh, recuerda, constitucional recuerda a PP y Vox que la función de control del, al gobierno debe canalizarse en las cortes y no en los tribunales, lo que pasa es que bueno, los tribunales están para lo que están, si uno considera que ha agotado todas las vías en el Parlamento y en las Cortes y que tiene que irse a la justicia, pues para eso está la justicia. Si no, ¿en qué estamos? Bueno, el paro que registra su primera caída mensual en un mes de octubre en 46 años con 734 desempleados menos. 734, es decir, que tampoco es una cifra, yo no sé ni cómo... No sé, tampoco es para echar cohetes, tampoco es para presumir de ello. escriba sobre su propuesta no recorta ninguna pensión en ningún momento y es una válvula de seguridad. Dice que el descenso del paro no es muy significativo, 700 tíos, pero sí la creación de 100.000 empleos. El PP eh, que rechaza subir las cotizaciones y alerta de que afectaría el crecimiento y el empleo. Atención, otra mala noticia, 39 fallecidos en las últimas 24 horas por COVID. PSOE, Podemos y sus socios imponen los comparecientes en la comisión de vacunas del Congreso Sinilla, Darías ni Simón es decir, las personas que tendrían que dar explicaciones sobre todo eso y atención, el fundador de Twenty que ha presentado una denuncia y dice ahora, se contradice con la primera versión dice ahora que no le robaron bitcoins de hecho, varios millones de euros en bitcoins sino joyas y efectos personales nos enteraremos de ello porque la investigación sigue su marcha Y a nivel internacional, otra noticia de esa que puede tener, eh, y hay que, puede tener repercusiones, y ya seguramente que habrá más de uno preocupándose por qué es lo que va a suceder. Seguramente que en España no hay nadie todavía preocupándose, pero el brote de COVID-19 en China es ya el más extendido desde el origen de la pandemia. Atención que nos vuelve a llegar, vuelve a venir. Y vuelve a tomar nuestras calles el COVID-19. Vamos a hablar de todo hoy aquí en Buenos Días España. ¡Comenzamos! Aquí te lo
5: contamos. Buenos Días España.
0: Buenos Días.
4: Estamos en tiempo de análisis como cada mañana en esta portada que se abren los asuntos más interesantes producidos durante las últimas 24 horas aquí en casa a nivel doméstico y también a nivel internacional. Como siempre lo hacemos, por supuesto, con nuestro buen amigo el profesor Sergio Fernández Reyquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago.
4: Bueno, ¿qué tal todo? ¿Bien, no? Bueno, muy bien. bastantes noticias. hoy. yo creo que tenemos tenemos una pequeña cascada de noticias y si te parece, eh, vamos a empezar eh, por lo más lejano posible. Vámonos hasta Estados Unidos porque tal como adelantabas el otro día tú en un comentario, parece ser que al final los eh, republicanos se hacen con Virginia, ¿no? Que es un dato que nos puede parecer muy lejano y que no nos interesa en absoluto, pero es muy importante.
1: Sí, hoy la, la portada va sobre batallas, ¿no? Y una batalla política tan lejana como lo que sucede en Virginia pues tiene efectos en en medio mundo porque ha demostrado que el trampismo está vivo, muy vivo. Glenn Youngkin, el aspirante republicano, ha vencido por sorpresa al actual gobernador demócrata Terry McAuliffe en una votación bastante más amplia de lo lo esperado y que ha demostrado lo que he señalado, que el trampismo está muy vivo que además está rompiendo barreras porque... Eh, Hay que recordar que ha tenido una de las eh, asistencias a la votación más altas en la historia de este Estado. Además, la vicegobernadora va a ser afroamericana y el fiscal va a ser latino. Es decir, eh, el nuevo gobernador de Virginia ha demostrado que el soberanismo norteamericano puede conciliar eh, lo más liberal y lo más conservador para poder ganar a un Joe Biden que está... ...parece que contra las cuerdas.
4: Pues atención, porque este dato es muy importante. Primero, los republicanos que desalojan a un demócrata. Unos republicanos, además, muy cercanos a Trump. Y además, no solamente es eso, sino que el próximo gobernador... eh, ...lleva en sus filas como primeras figuras eh, un afroamericano y un latino. Lo que demuestra sustancialmente que eso del racismo... ...de que se acusaba eh, de forma eh, reiterada a esta gente es más falso que los billetes de 7 euros.
1: Sí, porque lo vemos en, en el programa electoral, un programa electoral que concilia pues la tradición más libertaria norteamericana con medidas muy duras propias del trumpismo. Supera supuestas barreras raciales que al final se demuestran que son utilizadas con tintes políticos e ideológicos y además hay que señalar la movilización. Eh, siempre se habla de que los conservadores, los republicanos, vencen con, con, con una asistencia electoral muy baja, pero ahora se ha demostrado que los republicanos pueden mover a mucha población y además pueden moverlo de muchas etnias, de muchos orígenes y de muchos lugares donde supuestamente sólo podía entrar el poder demócrata
4: Bueno, y aquí en España pues sigue dando titulares la derecha de Madrid.
0: Hemos hecho realidad uno de los grandes compromisos de este gobierno, que es la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid Tras 67 bajadas de impuestos, esta es la quinta sobre la renta y se reducirá en medio punto en cada tramo. De de esta manera, el menor quedará en 8,5 y el más elevado en un 20,5%. Por tanto, son los dos más bajos de España.
4: Bueno, eh, buenas noticias para los madrileños. Lo único único que sucede aquí es que el resto de los españoles nos quedamos con con la, la miel en las manos, ¿no?
1: Eso sí, una gran envidia. Y pasamos de una batalla política internacional a una batalla económica y nacional. Eh, la Comunidad de Madrid, siempre pionera en medidas de libertad económica, anunció ayer, a través de su presidenta Isabel Díaz Ayuso, esta bajada histórica de su tramo del impuesto de la renta sobre las personas físicas, que supone pues una reducción bastante notable cuando ya se están anunciando, pues por parte del Gobierno Nacional y otras comunidades autónomas, todo lo contrario. Subida de impuestos, subida de gasto social, subida de cuotas patronales y pues una medida que va creo que a ayudar mucho a los bolsillos de los empresarios y de los trabajadores de, de Madrid y que pueden ser una envidia muy sana para el resto de nuestro país.
4: Bueno, oye, y también ya estamos en eh, Asuntos Domésticos. Una cosa que me ha sorprendido, una noticia que me ha sorprendido muchísimo, la actriz Sara Salamo, que ha criticado públicamente la campaña November, que busca concienciar a los hombres de los riesgos de padecer cáncer de próstata. En esa campaña se le anima a los hombres a realizarse los chequeos pertinentes para prevenir la aparición y el desarrollo de la enfermedad. Pues bien, parece ser que Sara Salamo no opina lo mismo. Parece que no le ha sentado nada bien esta campaña, ¿no?
1: Y no podía faltar la batalla cultural, ¿no? Un feminismo un poco raro, eh, radical, dicen algunos, estúpido para mí, directamente, pues está eh, creando problemas donde generalmente nunca los hay, ¿no? Esta, Esta actriz, novia de un jugador muy famoso y azote, dice, de los conservadores en las redes sociales, pues ante esta campaña, que creo que es muy necesaria muy creo que muy bonita, no solo para los hombres, sino para la familia pues ha señalado en las redes sociales, insultando a diestro y siniestro, lo que me faltaba por oír es que encima esta gente me pida una donación para la salud masculina. Esto es una broma de mal gusto, ¿no? A lo que han seguido otros tweets donde hablaba de que siempre eh, se ha protegido a los hombres en la salud y nunca a las mujeres, ¿no? Algo que, obviamente, pues podría pasar hace hace años, pero hoy gracias a Dios tenemos un servicio sanitario que trata pues de igual manera a hombres y mujeres y cualquier y cualquier iniciativa que beneficie bien a hombres o bien a mujeres en temas sanitarios, creo que cualquier persona con sentido común apoyaría, pero esta señora en un alarde de feminismo radical y absurdo pues creo que eh, ha tirado piedras contra su propio tejado
4: hombre es la es la absurditis no es como que tú imagínate que mañana a mí se me ocurre decir oye mis impuestos para hacer una campaña para yo qué sé eh, imagínate una cosa como el el cáncer de mama o, o alguna cosa y yo me yo dijera que no porque no tengo por qué gastar mi dinero en ese tipo de cosas que son de mujeres aparte sería muy estúpido si lo dijera pero además me colgarían en la plaza pública <risa> diez, diez, diez minutos después pero es que bueno es que estamos llegando el país está llegando a una situación que es un tanto vergonzosa ¿eh? Hemos pasado ya un poco de los nervios, del miedo, de la preocupación. Hemos ya pasado a, no sé, a la la intemperie eh, ideológica... Y a saber que estamos en manos de lo peor de lo que podríamos estar. Cuando se llega a una situación como esta, que se dice en este tipo de burradas, pues la verdad es que a uno le da un poco, no sé si de pánico escénico, o yo que sé, de todas formas, donde también ha habido algo de pánico escénico, aunque muy festivo, ha sido en la famosa cumbre del clima. La señora Tumber hacía este tipo de cosas. bueno, es algo así como os metéis el cambio climático por el allá, ¿no, Sergio?
1: Sí, sí, directamente lo puedes decir por el trasero, por, <risa> <risa> podemos utilizar todas las palabras que, políticamente correctas, pero lo que dice eh, esta chica, eh, jaleada...
4: Yo le, llamado, oye, yo, señores, le llamado, yo le he llamado señora porque ya tiene
1: una edad. Sí, posiblemente, no, o sea, a lo mejor tiene más edad de la que tiene realmente, ¿no? Ya te digo. O, o, pero pero ya lo hemos señalado en otras ocasiones, se está converti- convirtiendo en un personaje de, de sí mismo, ¿no? Esta, llega siempre, eh, y ahora con la famosa conferencia sobre el cambio climático, llega a la batalla eh, del, del tiempo presente, la batalla ecológica, la batalla medioambiental, ¿no? Eh, con lemas eh, a veces absurdos, eh, con banderas pues, a veces eh, pues eh, in, in, imposibles de traducir en la realidad pero siempre, siempre con esta señora, niña, que dice las barbaridades que dice, tampoco le pasan facturas y además también eh, creo que desviando la atención de los verdaderos problemas que tiene nuestro planeta. Como todos sabemos, si este cambio climático es humano o no humano, inevitable o no inevitable, habrá que tomar medidas realistas que no aumenten la desigualdad entre países, que no arruinen a los trabajadores y que no creen conflictos entre las naciones. Pero en vez de dar la voz a, a, los, a los países, a los ciudadanos y a la gente que más nos necesita, se le da voz para decir estas tonterías a niñas o señoras como esta.
4: Bueno, y eh, ya sabes tú, antes comentábamos la bajada de impuestos ...de la señora Ayuso en Madrid... ...bueno, eh, hay ayusers o ayusistas por toda España... Eh, ...uno, muy concreto, que puede llamar atención a nuestros oyentes... ...es ni más ni menos que Gerard Piqué, el jugador del Barcelona... ...que ha dicho que Madrid es un ejemplo para todo el mundo... ...me gustaría que Barcelona estuviese a ese nivel... Eh, ...o es un palo directo y real... ¿O es que está abriendo mercados el amigo Piqué? No sé, qué, no sé qué hay detrás de todo esto.
1: Yo creo que se acabó la batalla, ¿no? Piqué, un gran futbolista y parece que un gran empresario, pues siempre ha sido bandera ¿no? del catalanismo, del antimadridismo futbolístico, ¿no? Pero cuando ha ido a Madrid a vivir, a trabajar, a hacer negocios, se ha dado cuenta de que esas batallas identitarias dentro de España pues son realmente absurdas, porque volverá a Barcelona, verá el caos en Cataluña, la fuga de empresas... ...la pobreza de muchos trabajadores... ...la falta de oportunidades... ...y creo que él ha, ha decidido acabar con la batalla absurda... ...que muchos independentistas o nacionalistas catalanes... ...tienen contra Madrid y el resto de España... ...y se ha puesto a trabajar... ...a trabajar con los madrileños, con los españoles... Eh, ...que es lo que siempre mm, proclamamos de este, de este programa... ¿no? ...unirnos en la diferencia para crear cosas juntos... ...a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural... ...mezclándonos, compartiendo, conviviendo y Piqué, que parecía el icono para los que les gusta el fútbol, de lo lo anti-español, de lo anti-madridista, pues está en Madrid, eh, tiene su negocio de tenis en Madrid, tiene otros proyectos en Madrid, y creo que se ha dado cuenta de que esas banderas identitarias que nos crean todas esas batallas de las que estamos hablando, al final pues son eh, trozos de tela que evitan pues lo importante que entre todos hagamos un futuro mejor para este país.
4: Hombre, está absolutamente claro, y tú ya sabes el dicho aquel, ¿no?, que todo ese tipo de cosas se curan viajando, y se curan viajando, y lógicamente este hombre ha viajado bastante, y sobre todo habrá venido a Madrid cuando ha venido, como ha sido cuando ha organizado la Copa Davis, y tal, que por cierto, ya es suya, porque la compró en su momento, pero como otras eh, como otras cuestiones a nivel de deporte, y no de deporte, sino también de otro tipo de cosas, habrá visto que Madrid es un mercado abierto para hacer negocios, buenos negocios, que se le recibe con los brazos abiertos, que cuando va por la castellana no hace falta eh, ningún tipo de preocupación, porque no va a haber... 40 CDRs cortándola como hacen en Cataluña, y claro, se vive de otra forma y se vive bastante mejor. Yo lo siento por nuestros amigos catalanes, a los que aprecio y quiero muchísimo, pero desde luego, hoy en un partido tú a tú entre Barcelona y Madrid, Madrid gana de goleada. En fin, y acabamos. Noticia internacional, una además una noticia internacional que nos tiene que preocupar y mucho. Argelia ha denunciado que un bombardeo marroquí ha matado a tres civiles en el Sahara Occidental, eh, y Argel ha advertido de que los asesinatos no van a quedar impunes. Eh, fíjate cómo será la cosa, que hasta el Ministerio de Exteriores Español ya considera que el incidente es preocupante. Yo fíjate en lo que te digo, Sergio. Parece improbable ese tipo de cosas adelantarlas. No son, no suelen ser muy inteligentes, pero en esta ocasión yo, como no soy muy inteligente, la voy a adelantar. Creo, creo que el conflicto real y armado está servido entre Argel y Marruecos.
1: Y nosotros peleándonos con batallas absurdas. Tenemos una guerra, o posible guerra, como dices tú, en nuestras fronteras, además afecta a temas migratorios, a temas energéticos, a temas diplomáticos, y nosotros peleándonos por banderas antiguas, por ideologías caducas o por tonterías políticamente correctas. Eh, Las informaciones aún son un poco confusas, pero todo eh, parece servido para un conflicto o bien fronterizo o bien militar entre dos estados que quieren la hegemonía en el Magreb y que tienen al Sáhara Occidental como su espacio vital eh, de pugna, ¿no? Veremos si realmente eh, la situación bélica crece, lo que afectaría, como estamos viendo, al suministro de algo tan importante para nuestro país como el gas natural desde Argelia. Ya sabemos, ¿no?, por las últimas informaciones que se ha paralizado el gasoducto y nos van a cobrar más por traernos ese mismo gas en barcos, ¿no?, también veremos cómo eh, vuelven a crecer pues, las amenazas yihadistas o migratorias en nuestras fronteras y además la inestabilidad del pues, que podríamos denominar como patio trasero eh, o patio sur de, de la Unión Europea. no Veremos si estas informaciones eh, son más graves en los próximos días y asistimos a una guerra de verdad en el sur del del Mediterráneo
4: Bueno, ya veremos porque si ahí de verdad hay un conflicto nuestras fronteras ya se pueden ir preparando porque la avalancha puede ser inmensa, etcétera, etcétera, etcétera En fin, don Sergio, continuamos analizando la realidad mañana aquí en la radio ¿De acuerdo?
5: Un abrazo Escuchas Buenos Días España Aquí no
3: nos callamos Señor Aragonés El impuesto del CO2 a vehículos es una auténtica vergüenza Su gobierno ha decidido castigar no al que más contamina, sino al que menos tiene. Porque ¿quién va a pagar ese impuesto? Lo van a pagar los obreros catalanes que no pueden permitirse el lujo de comprarse mañana un coche eléctrico. Bastante tienen con llegar a fin de mes. Lo van a pagar en las zonas rurales donde la contaminación es mínima pero donde agricultores y ganaderos no pueden permitirse las exquisiteces ecopijas de su gobierno y lo van a pagar los transportistas autónomos más humildes, los de la furgoneta de toda la vida, que efectivamente es vieja la furgoneta, y saben por qué es vieja porque no pueden comprarse una nueva y salvo que pretendan ustedes, que hagan el reparto en bicicleta y tocando la flauta travesera necesitan la furgoneta para vivir, por si todo eso no fuera suficiente, además de la voracidad confiscatoria que les carta, ...han demostrado ustedes ser unos auténticos incompetentes. La Agencia Tributaria de Cataluña está cobrando el impuesto a coches dados de baja hace diez años... ...e incluso ha aparecido algún caso de un coche robado en 1999. En definitiva, decía que este impuesto es una auténtica vergüenza. No llega la inmoralidad de cuando decidieron ustedes subir el impuesto de sucesiones en plena pandemia con miles de fallecidos... Pero casi. Porque subir este impuesto con la inflación al cinco y medio, la luz y el gas por las nubes, la gasolina disparada, es sencillamente indecente. Es un ataque a la línea de flotación de las familias más humildes y con menos recursos de Cataluña. En consecuencia, señor Aragonés, supriman el impuesto del CO2 inmediatamente. Si puede ser hoy, mejor que mañana. Gracias.
4: Bueno, pues este señor es Alejandro Fernández, que es el presidente del Partido Popular en Cataluña, que efectivamente está diciendo verdades como, como... Siempre,
0: siempre habla muy clarito también Alejandro. Claro,
4: verdad como puños estamos poniendo, o están perdón poniendo impuestos eh, a, a los eh, a los coches, a las furgonetas uh-huh. y tal y cual tal cual, como lo conocemos hoy para dar paso a los coches eléctricos. Pero claro, ¿quién puede comprar un coche eléctrico pues hoy en día? Pues el claro, un el autónomo, presidente catalán. Claro, un autónomo. ...que ha visto durante estos dos últimos años... ...cómo ha sobrevivido eh, prácticamente de milagro... ...que es lo que dice él... Es que, claro. ...¿por qué tiene una furgoneta vieja? Pues pero, pero ...porque no puede
0: comprar una nueva...
4: claro ...es que los autónomos eh, la, lo están pasando muy mal...
0: ...si pudiese comprar una nueva se la habría comprado...
4: ...hombre, de, desde <risa> luego, vamos de a ver... Cuando, ...cuando un autónomo no tiene maquinaria nueva... una ...un vehículo nuevo... Eh, ...unos andamios nuevos... ...es porque no puede... ...es porque no puede... ...no es porque no quiera, es porque no puede...
2: de todas las, mujeres, de todas las
4: mujeres. Bueno, nosotros ya estamos aquí, es día 4 del 11/20/21, Yolanda C, buenos días, bienvenida, buenos ¿qué tal? Días, buenos días. Aquí estamos entre bollos de mantequilla de 800 calorías cada bollo y cafés eh, sin azúcar porque claro, <risa> el café sin azúcar y los bollos de mantequilla sí. que no faltan O con
0: sacarina y somos, luego el bollo de mantequilla.
4: Somos así, <risa> somos así de listos y así nos va. Yo es que no sé, no quiero ni no quiero ni meterme una aguja en el brazo para que me vean a ver la, el, el azúcar que tengo porque me puedo me puede dar un un, <ríe> un, at- yuyu, un me puedo dar un ataque bueno, ¿qué tenemos?
0: en fin, pues hablando de impuestos el ministro Escribá plantea subir subir las cotizaciones más impuestos para, según él solucionar problemas de gasto
4: bueno, pues nada esa es, esa es su no sé su solución al, al tema yo, si fuera ellos me fijaría un poco en lo que está pasando en Madrid la señora Ayuso te podrá gustar más te podrá gustar menos el PP te podrá gustar más te podrá gustar menos incluso puede que el PP no te guste absolutamente nada pero hay una cosa que hay que reconocer que a Madrid no le está yendo nada mal.
0: Pero nada mal, nada mal. A copiar, señores. Bueno, y la presidenta Balear desvía fondos de la Ecotasa, destinados al medio ambiente, a un grupo musical, el Grupo Prisa, que van a ofrecer un concierto el próximo día en Palma de Mallorca y, bueno, para, para ellos va la, el dinerito de la Ecotasa.
4: Bueno, sí. ya veremos. A ver qué, qué, qué grupo. ¿no? Irán varios grupos ahí a tocar, ¿no? Pues sí, sí, sí. sí. sí, sí. Bueno, ya bueno, veremos. Me imagino que sí. Es bueno, sí, la cadena, sea, es lógico.
0: Francina Armengol. Bueno, Y nueva agresión sexual a una niña de 16 años en San Joan de Deu La encontró un camionero tirada en la carretera. Está bastante grave y no sabemos cómo ha ocurrido tampoco ni qué ha pasado. Es, tampoco
4: es que se hable mucho de estos temas, ¿eh? Que son... Y cada día hay más. Eh, son el pan nuestro de cada día. Es decir, que no hace falta tampoco que... De caso aislado no tiene nada. Pero bueno, en fin, fíjate. Una niña, una niña si es una chavalita... Bueno, sí, que 16 tenga 16 años. 16 años uh-huh. en la carretera. Imagínate tú lo que, lo que, la, lo que habrá pasado y lo que le habrán hecho. En, en fin.
0: fin. Bueno, nos vamos al confidencial. Francia no abrirá sus 16 puestos Puestos fronterizos en los Pirineos con España por temor a la inmigración y por el tema de, del Estado Islámico.
4: Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. De todos modos, nosotros sí, si nosotros abrimos puestos fronterizos los que haga falta. ¿eh?
0: A todo o sea, Dios. Y si, si no hay,
4: los inventamos para poder abrirlos después.
0: En fin, bueno, y la Unión Europea que financia una campaña que celebra el uso del velo islámico. Los carteles aseguran trae alegría y usa el Gijab.
4: ¿Quién, pues quién ¿Quién financia esto?
0: La Unión Europea.
4: Es esa foto que aparece en la mitad una chica eh, y en la mitad de una.
0: Exactamente. Es está... cartel es.
4: Es que te venden, te venden el velo islámico como si fuera algo super feminista y progresista cuando todo el mundo sabe y yo lo digo porque nosotros por ejemplo en este programa que traemos asiduamente a Hanan Serrou que es una es una mujer que sabe mucho de esto de origen marroquí española pero es de origen marroquí y nos lo ha explicado mil veces el IHAP es un instrumento de imposición a la mujer. Es una cuestión política. Pues la gente no lo entiende. Pues no, no se entiende, pues bueno. Pues así nos luce el pelo.
0: En fin, fiestas sórdidas y un delicado vídeo en un parador. Mm, mm. Las escandalosas razones del cese de Ábalos. Parece ser, según la periodista Ketty Garat, eh, que lo cuenta todo, pues que hay fiestas, mujeres, el presunto vídeo, una habitación de un parador que acabó, pues como el rosario de la aurora, destrozado. Ya veremos, pues, a, a ver saber, qué pasa ya, ahí, ¿eh? ¿Qué,
4: qué cosa más rara. El Ábalos metido en un asunto de estos. Un
0: asunto turbio.
4: Bueno, un asunto, asunto turbio y sexual, ¿no? Si llamaremos
0: a Torrente, el brazo <ríe> no,
4: lo 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 sé, loco de la no, ley. No, no lo sé, ya, pero bueno, a mí ya no me parecería nada extraño. Acuérdate que al director de la Guardia Civil, al señor Roldán, uh-huh. lo pillaron también unas fotografías en cazoncillos en un, en un piso sí. que estaban ahí celebrando sí, sí, una sí, fiesta. Sí, sí, sí,
0: Es o sea que, que les va el rollo. Es
4: que sí, les va, les va el rollo. Les, 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 va el, les va el rollo. de, bueno, de andar en cazoncillos o en pelotas. Luego y pasa lo que pasa.
0: En fin. En fin, en fin, en fin. Bueno, el otro día, ¿te acuerdas que hablábamos de Ana Gabriel, no, la exdiputada no, de no, la CUP? No, me acuerdo. Bueno, pues que estaba en Suiza, no, que vivía no. de un sindicato muy bien.
4: Y hay cosas que reseteo. No me... Bueno,
0: pues resulta que aquí la diputada va a ser la que dirigirá el sindicato suizo unia Genève
4: Es decir... Era la han, número dos, ahora era, era ya, la número uno. Ya era número uno. Oye, no, huida de la cosa.
0: justicia española desde, mil, desde 2017...
6: Hay, Oye, pero a mí, lo que, a, mí,
4: a mí lo que me llama la atención, tú fíjate, porque son listos, vamos sí. a ver, es que esta gente es súper inteligente, porque es capaz de llegar en el 2017, es decir, en cuatro años, y hacerse con el con, con uno de los sindicatos importantes
0: uh-huh.
6: en
4: Suiza y dirigirlo. Exacto. Así que luego no me extraña que sean capaces de montar golpes de estado en Cataluña. Y repúblicas.
0: Y, <risa> y, y repúblicas, que... claro.
4: Te montan una república antes de que te des cuenta. Claro, porque mira que no tiene que haber algo más difícil de tomar uh-huh. que un sindicato, ¿eh? Y en Suiza. Que porque ahí están todos viviendo, ahí no cede nadie un centímetro de su sueldo. Es pues una cosa. Ves. En fin, bueno.
0: Vale. Bueno, bueno. Y Gerard Piqué siente envidia sana por la ciudad de Madrid, no te lo pierdas. Ha dicho, sabéis que amo mi ciudad más que nada, pero siento envidia sana de todo lo que está haciendo Madrid. O pues sea, sí. Ayuso.
4: Pues sí, eh, lo comentaba hace un ratito con Sergio Fernández Riquelme, que efectivamente llama poderosamente la atención uh-huh. que un señor como Piqué, que efectivamente Exacto. es barcelonés, barcelonés y catalán catalán, pero claro, es un hombre que ahora está en negocios, que ha llegado a Madrid y se ha dado cuenta de que... ...pues que en Madrid se pueden hacer negocios... ...hay libertad, hay tranquilidad... ...vas por la por la castellana y no te la, y no te la cortan 40 CDRs... Exacto. ...pues claro, hay una serie de cosas... ...y así están eh, las empresas escapándose de Cataluña... ...y yéndose a Madrid.
0: Ni más ni menos. Bueno, y en el correo nos cuentan... ...que la Archancha desmonta la versión de la joven de Vitoria... ...presuntamente agredida el pasado día 24... ...¿te uh-huh. acuerdas la chica está de Vox? Sí. Pues parece ser que donde dice que ocurrió el tema... ...las cámaras no han visto nada...
4: No sé, porque... Eh, Lo están investigando. Porque esta chica, esta chica, que decía? ¿Que era de Vox? O sí, que, sí, 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 ¿sí, sí, ¿no? sí,
0: sí, sí, que se había presentado con, con ah, Vox en, ah, la, en 2015. Presentado.
4: No sé, mm. a mí me resulta raro... Sí, sí. Vamos a ver, También yo te voy a decir una cosa, ¿eh? porque yo en esta vida he visto de todo. O sea, yo he visto de todo y la locura no se sabe nunca hasta mm. dónde puede llegar. Lo que pasa que, no sé yo, eh, no me suena que sea falso. Yo no, no, no sé. sé, lo que pasa es que también te voy a decir una cosa, ¿eh? Y yo Es que yo ya sabes que soy para esto un poco paranoico. Eh, a ver si hay alguien que, que ha borrado las... Ese, que, claro, que le pegue, que le intenten violar o que tenga una agresión una chica de box, a nadie le gusta, Me, a, a ya, nivel político. Ella no
0: puso la denuncia ni llamó a la policía, ¿eh? Ah, Fue no? directamente al hospital.
4: Ya, pero ¿y entonces?
0: Luego pondría una vez en el hospital.
4: Ah, claro, una vez en el hospital los propios médicos dirían, claro, esta pero señora viene... Si tú no... Ah, Entonces bueno. la
0: cosa... ¿Te acuerdas que no hace mucho también a un chaval en sí, Madrid sí, le, sí, sí, sí. y luego era falso?
4: Sí, le habían asaltado 7-8 y luego y era falso. Y le habían tatuado
0: también. ahí, pues, sí. pues, era, pues...
4: Bueno, oye, qué líos, qué líos, qué, líos, qué cosas más, más extrañas y más raras. De todas formas, te digo que esto no creo que le venga absolutamente bien a nadie. Y ya estamos en El Precio Justo. Este es nuestro Minuto de Gloria... Para saber cómo nos meten la mano en el bolsillo y se llevan nuestro dinero en esta ocasión. A ver, prepárense. ¿Cuánto nos han costado los nuevos iPads que ha comprado Marlaska para sus asesores? Pues
0: eh, 157.567 euros. Iba a decir, iba
4: mil, decir 15.000. 117.000 euros sí, sí, sí. en iPad, en iPad, para sus asesores. Tienen que estar sí. bien. Tú, pero, no, pero yo, yo hago un cálculo. Vamos a ver, si cuando tú compras un montón, pues comprarás un iPad, aunque compres un Pro, que te los dejan por 1.000 euros más o menos. Comprando tantos, harán un precio, diciendo el gobierno y tal y cual. ¿Eso quiere decir que cuántos 150 asesores tiene Marlaska. <risa>
6: 150
4: Soy, Es que es una cosa que yo me quedo, vamos Yo me quedo como de... Esto
0: es por asesores que no quede
4: Oye, pero es que es una cosa Bueno, venga, vamos a... Toñejas. Vamos a las toñejitas, venga
0: Pues para el jefe de la cárcel de Logroño ¿Qué ha hecho? Porque dejó libre al asesino este ah. del Lardero Por no contradecir al amigo Marlarska Hombre, claro, El que... de los ipads
4: Ahí están todos ahí Ni ahí, más ni menos a, la vez. a las responsabilidades no asume nadie Ninguno,
0: ¿eh? aplausos ¿Para quién? Patricia González
4: ¿Quién es esta, Patrick?
0: Pues mira, es una científica de Arcos de la Frontera eh, que encabeza una investigación en una universidad en Chicago ah. con el tema del Parkinson.
4: Bueno, o sea, o sea que otra mujer... Oye, siempre traemos... En Chicago? Siempre traemos mujeres científicos Uh, o científicas, y uh-huh. no se mosquee nadie eh, aquí a este programa, a esta sección oye, hay un montón de ellas una pena que estén también trabajando fuera pero digo. la verdad es que yo siempre, yo siempre digo lo mismo es que a las mujeres no hace falta que les empuje nadie que llegan ellas solas a, tenemos, estos, tenemos, a estos puestos de responsabilidad
0: tenemos muchos cerebritos fuera de España
4: nos ha abandonado nos ha dejado pero permanecerá siempre con nosotros, porque estas canciones... Bueno, resurgirán cada verano, cada verano. El Georgie Dan, ¿qué se ha ido?
0: Es que no hay fiesta de verano que no esté una canción ahí de Georgie Dan y todas bailando. Bueno, 81 años tenía.
4: Pues tú fíjate, esta es Carnaval, Carnaval, que yo creo que también ha sido uno de esos pelotazos, pelotazos, ¿eh? Bueno, pues George y Dan, que se ha ido, ¿no?
0: Pues sí, se ha... Hola, el micrófono se ha ido a operar de una cadera y se ha quedado.
4: Es una cosa rara, ¿verdad? Estas, estas operaciones sí. hay que darse ahí, es una sí, cosa... Sí, sí. Pues nos deja el rey de la canción del verano. Bueno, yo creo que fue el inventor de la canción del verano. Uh-huh. Y luego yo creo que todo el mundo se apuntó a ver si conseguía sacar una canción del verano.
0: Pero ninguno como George Porque
4: este ganaba pasta, ¿eh? Mucha en, pasta. Eh. Entre lo que vendía y los bolos. Bah, se recorría España. Era una cosa enorme. Sí, sí, sí. sí. Mm. La barbacoa, carnaval, carnaval. Mira el, que no he
0: bailado yo en las fiestas del de pueblo. El chiringuito, Joder. el negro
4: no puede. El
0: chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. yo tengo un chiringuito.
4: El rey de la canción del el verano. Señor,
0: todo un homenaje a Jordi Dan.
4: Bueno, pues sí que le recordamos aquí en Buenos Días España.
0: Como debe ser, bueno, y también tal día como hoy, pero del año 1980, Ronald Reagan es elegido presidente de los Estados Unidos. Y también tal día como hoy, pero del año 1969, nace el actor Matthew McConaughey. Cumple 52 años. Qué gran actor, ¿eh? Muy bueno. Está
3: en la cama y, ni un dedo
0: se... y nos vamos al año 1972, porque tal día como hoy de ese año nacía el futbolista Luis Figo, 49 tacos. Y tal día como hoy, pero del año 1929, nace Emilio Alberto Aragón Bermúdez, más conocido como Emilio Aragón, padre.
6: Hoy duermen en el balcón,
0: mañana en la casa... Y tal día como hoy, pero del año 1956, nace James Honeman, guitarrista de Los Pretenders. Y, así... y también tal día como hoy, pero del año 1963, nace Rosario Flores, cantante que cumple 58 años ya. Y, y tal día como hoy, pero del año 1989, la unión era número uno con el tema Maracaibo.
4: Bueno, pues estas fueron nuestras efemérides de hoy. Dentro de un ratito volvemos con el corazón.
0: Muy bien, pues hasta ahora.
4: Y nosotros nos quedamos con este pequeño homenaje a Georgie Dan. No
3: y aunque la negra pone todo lo que tiene, el negro no
4: puede. Por cierto, una cosa, esta canción hoy en día no se podría ver.
0: Esta y otras muchas más, esta, ¿eh?
4: Aparece hoy alguien con una canción como esta y lo cuelgan en la Yo plaza te... pública. Bueno, 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 con, bueno, bueno. con la letra que tiene. Ay, de verdad.
0: no
6: en el
4: Tengo pinchado a mango, a mango para bailar la bamba, angulata. El está
6: loco.
4: Loco, nengue, nengue, no loco. El ego
2: está loco. No. ¡Al Este es el ministerio de todas las mujeres. De...
3: Hoy la negrita nos contó lo que sucede. El negro no puede, el negro no puede, está cansado y no le importan las mujeres.
6: El negro no puede, no puede
3: dormir, el negro no puede,
6: el negro no puede, el negro no puede, no puede dormir, el negro no puede, el negro no puede, el negro no puede, no puede dormir. No
0: me mates, carromero.
5: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
0: Buenos días.
4: Bueno, y nosotros hoy que nos toca hablar de asuntos temática militar. Como siempre, para ese tipo de cosas nos vamos, pues bueno, con nuestro coronel de cabecera, el coronel legionario, don Enrique Ibero. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Hola Santiago, buenos días, por aquí andamos, ¿qué tal por
4: Málaga? Todo bien, bueno ahí que te bueno, voy a preguntar
5: ya el tiempo no, no es tan bueno como era, eh. La temperatura esta mañana ha amanecido
4: fresquito, eh. No te, no te quejes, coronel, que lo único que te hace falta es que te toque la lotería.
5: <risa> bueno, no
4: me vendría nada mal. <risa> pues ya, te ya sabes digo. que
5: lo, lo, los pensionistas y, y a los militares que no nos sirven el sueldo, esto el asunto no va bien.
4: Bueno, 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 oye, eh, Enrique, vamos a, hoy vamos a hablar de temas militares, pero no como siempre que, que hacemos, que tocamos un tema muy en concreto, sino que hoy vamos a hablar de una asociación de militares de reciente creación. Nos vamos a hablar con Rafael Boja. Don Rafael, buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué Bien, tal? Bienvenido a los micrófonos de Buenos Días España. Bueno, Rafael Boja, si no me equivoco, capitán, ¿no? De, en la reserva, capitán del ejército, ¿no?
2: Efectivamente, capitán en la reserva desde los 58 años y en la actualidad con 63, y con el orgullo de haber servido bajo las órdenes del coronel de Ibero en el primer tercio Gran capitán primero de la legión.
4: Bueno, eh, o sea que Enrique, o sea que Rafael estuvo a tus órdenes.
5: Sí, efectivamente lo tuve de teniente, magnífico teniente, por cierto.
4: Bueno, como soy. Bueno, o sea que también otro legionario hoy tenemos. Hoy me tengo que andar con cuidado porque esto, hoy soy entre hombres de verdad y entonces tengo que andarme con ojo. Bueno, eh, Rafael, te hemos traído eh, a este a esta mañana del programa porque has puesto en marcha una iniciativa que nos ha parecido muy interesante, que es la asociación de militares que se llama Militares, ¿no? Es así.
2: Sí, correcto. Militares. Además, te don E.S. de España y con la bandera de España como militares que somos y uh-huh. nos debemos a ella, sí, efectivamente.
4: Rafael, entonces, ¿cómo ponéis en marcha esta iniciativa? Bueno, ¿cómo y por qué? Que eso es lo importante.
2: Bueno, pues esta iniciativa viene, pues, yo tengo otra asociación que son de veteranos paraguayistas, de legionarios y, aparte, como fui tropa, fui aspirante a CLP, que acabaron esas paraguayistas como posteriormente paraguista, después ya en ese en la cadena de chicas judiciales a mí mis mando me inculcaron o yo vi de que se preocupaban siempre por sus subordinados uh-huh. en el sentido de que nunca dejarlo tirado en, en, en ni en el campo de batalla ni la vida en eh, la vida cotidiana ¿no? yeah. eh, mi coronel sabe lo que estoy diciendo mucho profesionales porque es un, un una fiel reflejo de lo de lo que te voy a poner entonces, pues, yo a raíz de entrar en contacto con, con estos nuevos, no tan nuevos ya, eh, soldados profesionales que van cumpliendo 45 años, veo como el, el Ministerio de Defensa los estamos dejando abandonados. Abandonados Bien. por un por un sueldo de 650 euros que ellos no quieren. eso Ellos quieren terminar lo que es su carrera como tropa profesional, ¿no? Entonces, pues... Se me ocurrió pues esta asociación por más que nada por eso. Yeah. Me puse en contacto con varias personas. Yo en mi asociación no tengo ningún mando. Todos son mis secretarios, mi, tal como lo de alta como la asociación común, son gente de tropa. Yeah. Porque uh-huh. yo pienso que son entre ellos los que tienen que inculcar o hacerle al ministerio las las peticiones y las cosas que hasta ahora no no se vienen haciendo. Uh-huh. Por eso se quedó es que somos militares luchando por nuestros derechos, simplemente por nuestro futuro.
4: En todo caso, tra- en todo sí. caso Rafael, yo creo que la tuya, o la vuestra, es la única asociación que está dirigida o, o presidida por un oficial. Eh, porque en, en otros casos siempre eran soldados de tropa, ¿no?
2: No, no, no. Hay, hay otras asociaciones, como, como otras que están por suboficiales, incluso ha habido tal... Pero por oficial sí. yo creo que no soy la única, ¿eh? no, que hay varias. pero presidido, si puedo ser la única el que tenga un oficial al frente para... Para, para luchar contra los derechos de
4: la de la tropa. Sí. Bueno, la cuestión es la siguiente, que efectivamente lo que está últimamente, lo más noticioso, lo más importante, lo que tenemos sobre la mesa es lo que está ocurriendo con los soldados de más de 45 años que como tú bien comentabas, tienen un problemón, y bueno, problemón no tienen ellos y nosotros como ciudadanos de este país, lo que hace como no le damos importancia a estas cosas pero lo cierto es que estamos dejando a los soldados de 45 añitos en la calle con un sueldo de 650 euros y y ahí se acabó el, el tema, y es lo que lo que comentabas tú, Rafael, que yo por lo menos con todos los soldados con los que he hablado, que han pasado algunos por este programa, lo que siempre me han comentado, que lo que la gente quiere es seguir en ese trabajo porque además están perfectamente capacitados para ellos. Un, un soldado con 45 años yo creo que tiene que estar perfectamente capacitado para cualquier misión, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Mira, tengo el caso de, de que ahora mismo, bueno, hay unas una ofertas de empleo para una empresa internacional de seguridad y están cogiendo gente de 45 años con unos currículum que, que son impresionantes y son están capacitados física psicológicamente más que cualquiera que lo que está en el mismo un activo, así
4: te lo digo, ¿eh? Está claro, está claro. Sí, sí o no, ya te digo que yo además que las empresas de las empresas de seguridad internacional, las empresas que mandan efectivos a pues bueno, pues a zonas de, de conflicto no mandan a chavalitos de 25 años, eh, prefieren personas que tengan ya una una experiencia y yo creo que siempre se piden ese tipo de empresas siempre anda eh, pidiendo personas que van entre los eh, 30 y 40 y tantos años, como estábamos comentando. Eh, eh, don Enrique, ¿tienes alguna alguna pregunta para Rafael Bojas?
5: Sí, yo quería preguntarle a, a Rafael si l- las asociaciones militares eh, serían una forma de sindicatos encubiertos o realmente eh, luchan por esos, deberes, esos derechos que tú has comentado. ¿No hay un sindicalismo encubierto ahí en las asociaciones?
2: Lo que hasta ahora se está viendo efectivamente es un, un sindicalismo en encubierto. De hecho, ninguna de las asociaciones están dando lo que son las, digamos, las propuestas a la COPEFAR, que la COPEFAR no decide, no tan solo hace propuestas con las demandas que hacen las asociaciones, las Ahora mismo lo único que se ha movido un poco ha sido por un, un sueldo digno, que lo único que han conseguido hacer es que le suban 40 euros a, de sueldo a la tropa. Yeah. Efectivamente, si nos damos cuenta, son eh, igual que se está utilizando las puertas giratorias por parte de, de los militares de alta duración que se van colocando en las empresas, está pasando con las asociaciones. Ellos lo que quieren es un sindicalismo dentro de la Fuerza llamada en la cual mi asociación está totalmente en contra, porque la misma ley, en el artículo 7, lo, lo dice que que no que no que no existe ese sindicalismo, no puede existir. Ah.
4: Eh, Rafael, Rafael, eh, yo no sé, si sí. os, no sé si os habéis reunido con algún representante del Ministerio de Defensa para expresarle un poquitín cuáles cuál son es vuestras ideas o vuestro calendario en la que pretendéis hacer cosas y si habéis tenido algún tipo de contacto con algún partido político también para explicarles un poquitín lo que queréis hacer para ver si recabáis un poco el apoyo de los políticos. ¿Habéis hecho algo de eso ya o todavía estáis en proceso?
2: En la cuestión del Ministerio de Defensa, para poder, digamos, reunirnos con, la, con, con lo que es COPEFAR, con lo que es la, la ministra o lo que es la mesa de negociaciones, tenemos un, un hándicap que es conseguir socios, que conseguir un cierto número de socios para poder hacer a eso. Sí. Lo que no lo que no queda es eh, hacer nosotros la propuesta que le hacemos al Ministerio.
6: Ajá, ajá. Eh, de
2: partido político, pues no porque nos consideramos totalmente... Eh, No somos partidistas por ninguno, pero por supuesto le informaremos a todos los partidos políticos que nos quieran eh, escuchar y darle las propuestas nuestras, porque creo que es otra forma de que llegue la demanda de, de esta tropa, que yo para mí la tenemos abandonada. Que llegue y tenga un buen fin para, para
4: ellos. Sí, porque además eh, yo creo que el tema de los partidos políticos es importante, sobre todo si no puede llegar al Ministerio de Defensa. Hombre, los partidos políticos, si efectivamente ven en lo que estáis haciendo una, una cuestión interesante e importante, hombre, os van a dar voz porque lo van a llamar al, lo van a llevar al Parlamento. ese Yo creo que es una inici- iniciativa muy, muy positiva. ¿Tienes alguna cosa más, Enrique? Eh,
5: l- las asociaciones eh, estas que hay hoy día, de son, digamos, de paramilitares, profesionales, eh, realmente están resultando útiles porque eh, tú acabas de comentar ahora mismo que en el fondo lo que único que se ha conseguido hasta ahora es que se, se, se le eleve un poco el, el, el sueldo. Las últimas noticias que hay, la secretaria de Estado hizo unas manifestaciones a raíz de los presupuestos que se han aprobado que no había dinero para subirle el sueldo a los militares, de, a los profesionales, al ejército, a los militares en general y que, por supuesto, claro, a la, a la tropa, a, a estos militares eh, que, que se nos han ido a los 45 años, a esos tampoco les van a subir. Eh, es, ¿Realmente estas asociaciones eh, están sirviendo de algo?
2: No, en absoluto. Los resultados tenemos de que, vamos, yo lo digo por mi, por mi, por mi asociación y por mí mismo. Yo no me, me siento a negociar eh, una subida salarial en comparación con otros ministerios y otros eh, fuerzas del Estado que después mm, da la casualidad que trabajan conjuntamente con con las Fuerzas Armadas yo no no veo que se llegue a una negociación con 40 euros cuando se ha subido eh, 200 150 y mucho más a otros estamentos que al final trabajan en lo mismo porque eh, no se dan cuenta de que cuando España necesita eh, cualquier tipo de emergencia al final como de toda la vida, si yo entré en el edificio del año 78 y, y he estado en fuego, hemos estado en inundaciones, al final quien vemos en las calles, limpiando calles, los que están en los fuegos, los que están en las inundaciones, los que están quitando cenizas en la palma, son la, las fuerzas armadas. Es, el digamos, la mano de obra más barata que tiene el bollo.
4: Yeah, sí, eso, eso también eso también es cierto, Pero, has, dado en el, has dado en el clavo la mano de obra más barata que tiene que tiene el Estado ahora mismo, lo que, lo que sí es cierto, y aquí sí que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? todo el trabajo que desempeñan todos nuestros eh, soldados, nos da igual el empleo, todos los soldados, pues, a los consideramos a todos soldados, es, es sí. ejemplar, y la verdad es que ya se podía estirar más de uno, y sobre todo a la gente esta de que cuando pasa sí. esa, esa barrera de los mayores de 45 años, ya se podría haber estudiado el tema de otra forma, porque quieras que no, y además yo siempre he dicho que el orgullo de sentirse español en este caso, o suizo, o alemán, pero en este caso el español, es notar que, que, que eres querido por la patria, por el Estado, por los demás ciudadanos, y cuando te dejan tirado, porque cumples 45 años con 600 euros, pues la verdad es que uno se queda con una sensación un poco de que no eres demasiado querido, eh, Rafael.
2: No, pero es que yo te apunto más todavía que aparte de ser la mano de obra barata es la, la mano de obra más leal que tiene el Estado. Tú no verás a, a militares en manifestaciones, eh, en, en peticiones, todo por la lealtad que le tenemos a nuestros mandos. Porque yo teóricamente, lo que siempre he dicho, mis mandos son los que me tienen que defender. Últimamente es lo que se está viendo, que los mandos no están defendiendo a, a, a su tropa. Porque igual que lo estoy diciendo yo como presidente de una asociación, capitán en la Reserva. Yo me acuerdo que antiguamente estaban los estados de opinión, que daban los, los jefes de unidades de tal como estaba. O la ministra se ha puesto tapones y no quiere escucharlo, o el mando no se quiere mojar con el problema que tenemos ahora mismo con la tropa profesional, y más con esta tropa mayor de 45. Este uh-huh. el problema se va a aumentar porque irán cumpliendo 45-45 cada año.
4: Está claro, está claro.
2: Hay que coger un modelo, un modelo que ya existe, como es el modelo inglés, para reinsertar, ...en formación... ...sí, hay muchísimas formas de reinsertar... ...a nuestro a nuestra tropa mayor de 45 años... ...como en formación... ...en personal laboral... ...y además te voy a apuntar una cosa que es muy importante... ...que quiero que, 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 que la gente lo sepa... En, ...en nuestros organismos militares... ...están guardadas... ...están haciendo misiones de seguridad... ...la Guardia Civil en situación de reserva... ...¿por qué esos puestos no lo pueden hacer... ...nuestra tropa o marinería... ...mayor de 45 años con la calificación de seguridad, igual que tiene un guardia civil, porque tienen plata de policía militar.
5: Sí, bueno, mira, Santiago, yo quería hacer una breve precisión, por no alargarme. Sabes que tengo muy estudiado y hemos hablado mucho del tema de los soldados mayores sí. de 45 años aquí en esta emisora, sí. que los defendemos siempre y creo que hay una cosa eh, que el Ministerio de Defensa le queda una tarea por hacer en defensa de estos soldados de mayores de 45 años y dentro de los ejércitos también hay soluciones para que estos soldados de 45 años puedan continuar. Se puede aumentar el cupo de tropa, pero permanente, Se puede aumentar. Ahora estamos aproximadamente un 15%. Pues probablemente habría que llegar a cupos superiores. Después el Ministerio de Defensa tiene que implementar una serie de medidas, de acuerdos con empresas civiles, un reconocimiento de títulos civiles. En fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Yo las tengo muy, muy, muy bien estudiadas. Tengo un programa eh, que, que no voy a contar aquí porque sería motivo eh, eh, de explicar el programa que mi partido político, que tu patria, tiene puesto en marcha. O sea, lo tenemos. Eh, es cierto que el Ministerio de Defensa no se ha esforzado ni lo más mínimo, ninguno de los gobiernos, ¿eh? ninguno. o sea, desde 2001, pasando en 2006 por el de Zapatero, y el actual eh, han ido echando balones hacia adelante y, y no han querido solucionar el problema. El problema es que cada año eh, van a ir pasando eh, aumentando en, en más de 2.000 soldados, cada año va a ser superior esta cifra, probablemente el año que viene sean 3.000 soldados los que superen esta edad. Los ejércitos pueden hacer un trabajo también para solucionar este problema y no lo están haciendo dentro de ellos, sin que cambie la legislación, cambiando normas que tienen ellos interiormente. Ajá,
4: sí, sí, sí. sí. Bueno... Yo eh, la cuestión es que este problema es, es muy muy complejo. Yo noto que los políticos no hacen mucho caso al tema. Me imagino que es porque todavía no hay no hay fuerza en la calle y yo creo que son los políticos, por lo menos con los que tienen que, que entrevistarse estas asociaciones para que se vaya Gracias. al Parlamento eh, y se vaya al Parlamento y allí se puedan hacer las cosas y que luego los partidos políticos en la calle hagan algunas movilizaciones. Porque si no la cuestión es que ahí no sé como en tantas otras cosas al final se va a quedar la cosa ahí muerta, olvidada en la cuneta y nadie va a hacer absolutamente nada. Bueno, entonces. Bueno,
2: sea. Santiago, sí, Santiago me... yo tengo que matizar, por ejemplo, eh, militares sin futuro, ya se han acercado a un partido político, uh-huh. se han acercado al PP y se han acercado a un amigo mutuo que tenemos, el él y que es el, el general, bueno, que es del PP, eh, Díaz Dotatu se han entrevistado con ellos para para eso, para para verla o darle su programa de hacerlo. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues en verdad por un sindicalismo, porque ellos le están vistiendo como si fueran. El sindicato dentro del PP, los militares sin futuro. Eso es lo que nos han ofertado, o lo que yo tengo entendido, ofertado a D.A.J. Azul como representante o el que lleva la cuestión de la Comisión de Defensa dentro del PP, que ha sido encima comandante general de, de Melilla, uh-huh. Bueno, bueno, se- si si todos sabemos.
4: Bueno, señores, pues vamos a acabar aquí, que nos vamos de, de tiempo, como siempre. Se nos echa el tiempo encima. Bueno, Rafael Boja, que es presidente de la Asociación Militares, un abrazo. Gracias por estar aquí esta mañana, buenos días. Y a nuestro coronel, Enrique Ibero, también un abrazo fuerte, como siempre. Buenos días a los dos. Buenos días, Santiago. Bueno, Muchas gracias.
2: Buenos días y muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de expresar lo que es nuestra asociación aquí al público.
4: Bailemos
6: el bimbo, bimbo Bimbo que está causando sensación
4: Hoy estamos rindiendo homenaje al rey de la canción del verano a George Dan Derecho al corazón, Bailando y ese nos ha dejado ha fallecido. a fallecido A los
0: 81 años, sí señor, una operación de cadera
4: Bueno, pues eh, parece que estaba en su domicilio ya, creo, ¿no?
0: No, no, en el hospital ha ah, fallecido ha, ha sido en el hospital Sí, 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 sí,
4: sí. Bueno, pues eh, lamentablemente desaparece Jordi Dan Una persona que por lo menos nos alegraba el verano todos Joder, los...
0: Es que no había verbena en ningún pueblo que no...
4: Ya, todo, que no... Oye, todos los veranos esperando a ver cuál va a ser sí, sí, la, la canción del verano de sí, este sí, sí. año Y todas
0: triunfaban y todas bailaban
4: Bueno, ¿qué tenemos en el mundo del corazón?
0: Bueno, 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 pues tenemos a Bertín Osborne que parece que tiene nuevo amor. Se llama no. Chabeli Navarro, tiene 34 años, es camarera ¿eh? y lo es de des... Sevilla. ¿Lo ha, ¿Que lo ha desmentido.
4: ¿Lo ha desmentido? ¿Sí? Ha dicho, le ha dicho a Lidia Lozano que a ver si estamos locos. Estáis locos, porque claro, tú sabes quién es esta chica. Claro, no sabes quién es hasta que no ves las imágenes. De las veces que ha pasado por televisión Ha estado en, mujer, en Mujeres, Hombres y Viceversa Se ha liado yo que sé cuántos Claro, dices tío, vamos a ver Esta mujer es amiga de mi hija
6: uh-huh.
4: Y yo he estado con ella una vez Que fui con mi hija a una fiesta De amigos de mi hija Y luego las llevé a casa Pero yo, desde luego, no es mi tipo Y es que claro, la ves y dices No, no puede ser bueno, pues sí
0: <risa> Vete A saber Bertín es mucho Bertín eh
4: Yo no lo sé, la verdad es que cualquier cosa pero bueno, en fin, bueno.
0: Ay, de verdad Bueno, y María Patiño que avisa a Rocío Flores Y le dice A mí no me eches un pulso en cuanto a denuncias falsas Se trata Porque parece ser que Rocío Flores dice que va a denunciar A todos los que le digan que ya pone denuncias falsas Por el tema de las famosas fotos que carteles que pusieron en Málaga de su padre.
4: Yo vamos a ver, yo, yo no quiero decir eh, si existieron o no existieron los carteles, quién los fabricó, quién los puso, no lo sé y me da igual, no quiero saberlo. Ahora, que algo, algo hueles, tiene el tufillo extraño, está claro. Vamos a ver, hoy todo el mundo lleva un teléfono móvil en la mano. Uh-huh. Cualquier cosa que sucede, cualquier cosa que pasa, inmediatamente nos enteramos eh, de todo porque siempre hay alguien que saca una foto o, gra- o graba un vídeo o tal y cual. Uh-huh. En redes sociales, uh-huh. eso está a la orden del día. 500 carteles, dijeron, además citando concretamente, 500 carteles. Se ven, ¿eh? 500 carteles en el centro de Málaga se ven.
0: Se ven, se ven. Y
4: no hay ni una sola foto de un cartel.
0: Nada, ninguna.
4: He eh, puesto en una pared o tal y cual. Resulta que los de Sálvame... Que serán muchas cosas, pero acostumbrados a esquivar, a esquivar eh, querellas, mm. mm-hmm. están acostumbrados. Mm. Se fueron al barrio y preguntaron en todas las tiendas. Nadie preguntaron había visto a la gente. Nadie había visto ni un solo cartel. Pues, ¿qué pasa con los famosos carteles? Exactamente. ¿Qué pasa con los famosos ¿Dónde carteles? ¿Dónde están? los no? ha puesto. Claro, es que 500 carteles son muchos, ¿eh? Exactamente. Y si, tú, y si los carteles están pegados en las paredes, mm. eso no se quita de un momento para otro. Ya te digo, que me lo digan a mí. A la gente mm. le da tiempo a verlo y sacarle una foto. Exactamente. Es el típico cartel que tú tú sacas una foto mira los carteles estos sí, claro sí, sí. pues no vas ¿Y a lo poner... publicas en redes sociales oh, mi caro, oye, mira lo que me he encontrado pum y lo publicas en redes sociales pero nadie no hay ni una sola foto nada 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 así nada. que el tufillo está ahí
0: y tufillo tufillo bueno y Jorge Javier Vázquez que precisamente dice que la codicia de Antonio David Flores ha arrastrado a su hija su hija es un clon de él
4: yo creo, yo creo que su hija se parece mucho a él, pero es, pues, pero es lo que pasa en la familia, pues siempre los hijos se parecen a los padres, a las madres, y yo creo que en esta ocasión sí, yo creo que ella ha salido al, al padre. Además, porque, en su forma de hablar, sí, de ser, de expresarse. Sí, sí, en su forma de, incluso mm. las miradas que tiene, sí. los, los gestos, sí, sí. los rasgos, esos súper duros, mm. no, no le veo yo que sea Esa chulería una... cuando sí, habla. No le veo yo que sea una chiquilla muy empática, uh-huh. no sé, no, no lo veo. Pero bueno, en fin, que son cosas de familia.
0: Cosas peores hemos visto. Bueno, y Michu, ¿sabes quién es Michu? No
4: tengo ni idea
0: Bueno, pues es la novia de José Fernando Ortega El hijo de Ortega Cano que está ingresado en un centro desde hace unos años. Y bueno, en lecturas cuenta que el próximo mes de diciembre va a salir ya del, del centro sí. y que el, el año que viene, en verano, se van a casar allí en Chipiona.
4: Bueno, Michu, esta Michu, eh, yo creo que la he visto en alguna foto. Sí, ha
0: salido en algunas revistas, sí, sí, sí. 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 No, no voy a decir nada. A decir? <risa> no voy a decir nada sobre
4: lo que me ha parecido. No voy, no voy a decir nada sobre lo que me ha parecido.
0: Podrías incriminarte, ¿no? No,
4: no, lo que pasa es que tampoco tengo por qué decir algo que es, es innecesario. Pues es, es innecesario, simplemente basta... Buscar en Google para ver las fotos y ya está.
0: Yo esperemos que salga el chaval, que salga bien y que no vaya la cosa más. En fin, bueno, y Susana Griso, que se ha ido a Marruecos de relax... Con el ex de Cayetana Álvarez de Toledo, que parece ser que la cosa va.
4: Sí, con el, con el Coach este, ¿no? Que yo creo que era medio Coach, una cosa así. Sí, 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 <ríe> oye, sí, porque, sí. oye, estos siempre se lían con famosos. O sea, nadie, o sea, sales de Cayetana, te mm. metes con la griso. Sí,
0: sí, sí. Tú fíjate. Los más... famosos se mueven en el ambiente, o sea. Sí, no yo... se mueven entre albañiles, camareras, <ríe> no. Se mueven <ríe> sí. en otro nivel.
4: Será eso, ¿Será claro, será claro,
0: claro, 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 claro.
4: Y a Marruecos. ¿Y a, Marruecos Pero ¿a, quién señor? Si, ¿a quién se le ocurre ir a Marruecos? A ellos. O sea, vamos a ver, hoy tal cual tal cual está el mundo, en cualquier sitio te puede pasar algo malo, ¿no? Te vas a Austria y te atropella un yihadista. Te vas, te vas, te vas a Alemania y te acuchilla un yihadista. Te vas a Londres y explota una bomba de un yihadista. Uh-huh. Te vas a Madrid y puede pasar cualquier cosa de un yihadista. Pero, hombre, irte a la casa de los yihadistas, coño, no sé, podías evitarlo, digo yo, no sé, vamos.
0: Ay, señor, Oye, señor. Ver, ahora se
4: van a enfadar los de Marruecos. ¿Cómo que Marruecos es la casa de los yihadistas? Hombre, alguno tenéis. Alguno, tenéis, alguno, 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 alguno. ¿Qué más? En
0: fin. Bueno, pues como me has dicho que hay poco tiempo, pues yo Pero aquí me te, quedo.
4: ¿Quién te ha dicho que hay poco tiempo? Tú me has dicho, ¿Tú, Yolanda,
0: venga, <risa> rea, rea, que no dicho, tengo cosas aquí. Yo
4: no he dicho nada de yeah, poco tiempo. Yeah, no yeah, yeah, no. Me ha dicho Javier. Ah, te Me ha dicho, dicho Javier ah, ah, Yolanda ah, pues ese es otro ese es otro tema pues eh, si es así Javier te pones poniendo sintonía que nos vamos yendo nos eh. vamos bueno Yolanda C pues nada oye, bueno está... pues un
0: besito a todos y mañana volvemos
4: hasta mañana mañana Adiós. volvemos vamos a mantener el contrato de Yolanda o sí ah vale Ay, <risa> lo que hay que sufrir no eh. hablaré
0: para no incriminarme
4: Pues muchas gracias a nuestra compañera Yolanda C. por habernos estado aquí con nosotros y a todas las personas que hicieron posible este programa. También a Javier Muñoz, que está en La Técnica. Y, por supuesto, un saludo desde que os habla. Mañana regresamos aquí a Buenos Días España. Y, por supuesto, estará con nosotros también Yolanda C. Hasta mañana.
0: Adiós.
6: 85.